0: Meus irmãos, nossa mensagem desta noite está no Salmo 107. Abra sua Bíblia no Salmo 107. Nós damos continuidade à série O Rei das Nações, onde nós estamos pregando salmos específicos, salmos estratégicos, que nos ajudam a entender que o livro dos salmos não é um conjunto de poesias aleatórias, mas um livro organizado segundo o propósito de Deus, de dar esperança para o seu povo mediante o rei das nações. Então nós estamos pregando alguns salmos que nos ajudam a entender que há uma grande história sendo contada e essa história é a história da redenção do Senhor. A história do Senhor salvando o seu povo mediante o rei. Uma das coisas mais interessantes das escrituras é que elas ah, não têm problemas em dar spoilers. Desde o primeiro capítulo, desde o segundo capítulo da Bíblia, nós começamos a entender que o Senhor salvará o seu povo. Não é algo para ser contado na última página das Escrituras, é algo para ser anunciado desde o início. E assim também a nossa série tem mostrado que desde o início o Senhor tem prometido que haverá um rei que governará sobre todos os povos e trará a justiça de Deus sobre todos eles. Nós pregamos o primeiro Salmo, que foi o Salmo 2, porque ele faz parte da introdução do Livro dos Salmos e nós aprendemos com o Salmo 2 que, mediante um reino eterno, o Senhor colocará fim a todos os reinos passageiros. O Senhor decretou que o Messias reinaria para todo sempre e isso colocaria fim a todos os intentos humanos de rebeldia. Essa foi a primeira mensagem. E logo no segundo salmo do livro dos salmos, nós temos a totalidade da história humana. Haverá um momento em que não existirá mais oposição alguma contra o reino de Deus. Depois nós pregamos o salmo 72. E no salmo 72 conhecemos que ah, esse reino eterno também é um reino onde o rei se identifica com o seu povo e o seu povo se identifica com o seu rei. O Salmo 72 nos ensina a respeito da compaixão do rei, a ponto dele sofrer as mesmas mazelas que o seu povo e o povo então o reconhecer como o grande bem-aventurado. Nós conhecemos que a primeira palavra, a primeira expressão dos Salmos é bem-aventurado. Aquele que não anda no conselho dos ímpios e não se detém no caminho dos pecadores. O Salmo 72 nos ajuda a entender que o grande bem-aventurado do livro dos Salmos é o rei. Avançamos para a terceira mensagem, no Salmo 89. E ali nós descobrimos que o rei foi rejeitado. E por que pregamos o Salmo 89? Porque ele encerra o livro 3. Salmo 72 encerra o livro 2. O Salmo 2 começa o livro dos Salmos. E encerrando o livro 13 daqueles que são cinco livros dos do Salmos, nós encontramos o rei sendo rejeitado, mas não por culpa sua. Em momento algum, o Salmo 89, que diz que o Senhor reduziu o rei até o pó, diz que a culpa é do rei. Mas o Salmo 89 prevê algo que o Salmo 106, que nós não pregamos, mas mencionamos rapidamente na última mensagem, nos ensina que a culpa era do povo. E por isso o povo de Judá foi exilado. O rei foi rejeitado e o povo foi exilado por causa dos seus pecados. Essa foi a mensagem do Salmo 106. E então nós chegamos ao Salmo 107. E o Salmo 107 é uma apresentação do que acontece enquanto o rei está sendo rejeitado. Acompanhamos a leitura, Salmo 107, que inicia o livro 5, um salmo estratégico. Deem graças ao Senhor porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Digam-nos os remidos do Senhor os que Ele resgatou da mão do inimigo e congregou dentre as terras do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul. Andaram errantes pelo deserto, por lugares áridos, sem achar cidade em que pudessem morar. Famintos e sedentos, desfalecia neles a alma. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor e Ele os livrou das suas tribulações, conduziu-os pelo caminho direito, para que fossem a cidade em que pudessem morar, que eles deem graça ao Senhor por sua bondade, e por suas maravilhas para com os filhos dos homens, pois saciou a alma sedenta, e encheu de bens a alma faminta. Alguns se assentaram nas trevas e nas sombras da morte, presos em aflição e em correntes de ferro, por terem se rebelado contra a palavra de Deus e desprezado o conselho do Altíssimo, de modo que lhes abateu o coração com trabalhos. Esses caíram e não houve quem os socorresse. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor e Ele os livrou das suas tribulações, tirou-os das trevas e das sombras da morte e quebrou as correntes que os prendiam que eles deem graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Pois derrubou as portas de bronze e despedaçou as trancas de ferro. Os insensatos, por causa do seu caminho de transgressão e por causa das suas iniquidades, serão afligidos. Abominaram todo tipo de comida e chegaram às portas da morte então, na sua angústia, clamaram ao Senhor e Ele os livrou das suas tribulações, enviou-lhes a sua palavra e os sarou e os livrou-lhes do que lhes era mortal. Que eles deem graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens, que ofereçam sacrifícios de ações de graças e proclamem com júbilo as suas obras. Os que, tomando navios, descem aos mares os que fazem comércio na imensidade das águas, esses veem as obras do Senhor e as suas maravilhas nas profundezas do abismo. Pois Deus falou e fez levantar o vento tempestuoso que elevou as ondas do mar, subiram até os céus, desceram até os abismos, no meio dessas angústias desfalecia-lhes a alma. Andaram e cambalearam como bêbados e de nada adiantou a sua habilidade. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor e Ele os livrou das suas tribu tri tribulações. Fez cessar a tormenta e as ondas se acalmaram. Então se alegraram com a calmaria e assim os levou ao porto desejado. Que eles deem graças ao Senhor por sua bondade." e por suas maravilhas para com os filhos dos homens, que o exaltem na assembleia do povo, e o glorifiquem no conselho dos anciãos, Deus transformou rios em desertos, e mananciais em terra seca, fez da terra frutífera um deserto salgado, por causa da maldade dos seus habitantes, transformou o deserto em lençóis de água, e a terra seca em mananciais, Estabeleceu aí os famintos, os quais construíram uma cidade em que pudessem morar. Semearam campos e plantaram vinhas e tiveram fartas colheitas. Ele os abençoou e eles se multiplicaram muito e o gado deles não diminuiu. Mas outra vez foram reduzidos e humilhados pela opressão, pela adversidade e pelo sofrimento. Deus mostra desprezo pelos príncipes e os faz andar errantes onde não há caminho, mas levanta da opressão o necessitado, faz aumentar a sua família como um rebanho. Os retos veem isso e se alegram, mas todos os ímpios têm de fechar a boca. Quem é sábio, atente para essas coisas e considere as misericórdias do Senhor. Vamos orar? Senhor Deus, nós somos gratos pela Tua Palavra, somos gratos porque em Tua soberania o Senhor nos salvou, nos congregou como igreja para que louvemos o Seu nome. E mais uma vez temos o privilégio de ouvir a Tua Palavra, por isso a nossa oração é que o Senhor nos alimente, que o Senhor nos fortifique por meio da Sua Palavra revelada, para que vivamos para a Sua Glória, segundo a sua vontade. Essa oração que nós fazemos, no nome santo de Cristo. Amém. Meus irmãos, o Salmo 107 é a grande resposta para aquilo que o Salmo 106 apresentou como um evento histórico. O Salmo 106, nós terminamos vindo, vi, uh, vendo que o povo de Judá foi exilado por causa dos seus pecados. Pois bem, o Salmo 107 conta a respeito da volta. E a primeira coisa que o Salmo 107 nos ensina é que há uma congregação que rende graças ao Senhor, há uma congregação que agradece ao Senhor, essa é a mesma congregação que abre o livro dos Salmos e é a mesma congregação que o encerra. Essa é a congregação da qual os ímpios não podem fazer parte. E essa é a congregação que um dia colocará os ímpios em cadeias de novo. O que o Salmo 1 apresenta, o que o Salmo 149 apresenta, antes de chamar o povo a louvar a Deus para todo sempre, é que essa congregação tem um papel essencial. Mas essa congregação nem sempre foi assim. Essa congregação nem sempre foi justa. Essa congregação nem sempre fez a vontade do Senhor. Ela foi transformada em uma congregação de justos. Ela foi transformada em uma congregação da qual, da qual os ímpios não podem fazer parte. Ela foi transformada em uma congregação que cumprirá um propósito eterno. Por quê? Porque essa congregação foi resgatada da mão do inimigo. É isso que o Salmo começa dizendo nos primeiros dois versículos... Ao chamar essa congregação a dar graças ao Senhor por causa da sua misericórdia. Ele fala que essa congregação é composta pelos remidos do Senhor, que o Senhor resgatou da mão do inimigo. Para nós entendermos isso, volte uma página ou para o Salmo anterior, para o versículo 40 do Salmo 106 para entendermos o que o Senhor quer dizer com resgatou uma congregação, resgatou remidos, pessoas que agora fazem parte do povo dEle. Salmos 106, versículo 40, demonstra que o Senhor em um momento esteve irado com o seu povo. Versículo 40 fala, Por isso acendeu-se a ira do Senhor contra o seu povo, e ele abominou a sua própria herança, e os entregou ao poder das nações, sobre eles dominaram os que os odiavam, também os oprimiram os seus inimigos, sob cujo poder foram subjulgados muitas vezes os libertou mas eles o provocaram com seus planos e na sua iniquidade foram abatidos, mas Deus olhou para eles quando estavam angustiados e lhes ouviu o clamor lembrou-se a favor deles de sua aliança e se compadeceu segundo a multidão de suas misericórdias fez também com que deles tivessem compaixão todos os que os levaram cativos. Veja que esta congregação, esse povo que foi resgatado da mão do inimigo, num primeiro momento é o povo de Judá que permaneceu 70 anos no exílio. E então, em um momento, o Senhor os resgatou das terras distantes. O Senhor os trouxe de volta para Jerusalém. E eles então, nos tempos de Esdras, de Neemias reconstruíram o templo, reconstruíram a cidade. É um povo que foi subjugado pelo Senhor, debaixo da mão dos inimigos, para então o Senhor, depois de tratar as feridas deles, recuperá-los de seus pecados, trazê-los de volta para a sua terra. Esse é o contexto histórico. O livro dos Salmos começa a nos apresentar o ponto em que o povo do Senhor, do Antigo Testamento, foi restaurado de sua sorte. E a partir do Salmo 107, a grande preocupação é a construção do templo e louvar ao Senhor nesse templo. O Senhor resgatou o seu povo, o Senhor os trouxe de volta. Segunda coisa que esse início dos Salmos nos ensina é que o Senhor congregou o seu povo. O Senhor congregou o seu povo dentre as nações, ao versículo 3, e congregou dentre as terras do oriente e do ocidente, do norte e do sul. Ao Senhor não bastou apenas resgatá-los da condição humilhante em que estavam, mas fazê-los novamente um. Não basta apenas resgatar de debaixo da humilhação em que estavam, da mão do inimigo, mas também fazê-los um. E esse versículo 3 nos ensina que o Senhor atentou para um pedido muito específico. Na nossa liturgia dessa noite, lemos 1 Reis capítulo 8. E nós encontramos Salomão quando estava edificando o templo e consagrando o templo. Então dizendo que se o povo clamasse ao Senhor, depois de ter cometido seus pecados. E depois do Senhor ter espalhado o seu povo por entre as nações. Se o povo clamasse, o pedido de Salomão é, Senhor ouve tu nos céus. E o Senhor ouviu este pedido. O Salmo 106, versículo 47, mostra este pedido. Salva-nos, Senhor nosso Deus, e congrega-nos dentre as nações, para que demos graças ao Teu Santo Nome e nos gloriemos no Teu louvor. Veja que o Salmo 106, que termina o livro 4, termina com o seguinte pedido, o Senhor nos salva e nos congrega. Não apenas nos resgate, mas nos faça um novamente. E o Salmo 107 começa exatamente demonstrando que o Senhor congregou o seu povo dentre os povos. O Senhor ouviu o seu clamor. O Senhor ouviu o seu pedido. O Senhor ouviu o arrependimento que eles demonstraram estando depois de 70 anos e os chamou de volta. E os trouxe de volta para a terra de Canará. então tem uma congregação, essa congregação existia no Antigo Testamento logo após a, o período do exílio babilônico, essa congregação na verdade sempre existiu e essa congregação, e é o primeiro ensino que eu gostaria de trazer sobre esse Salmo, é o melhor ambiente para nós rendermos graças ao Senhor pela sua misericórdia, não existe nada melhor do que o povo de Deus que um dia estava espalhado que um dia estava em suas próprias trevas, que estava afastado do Senhor, se reunir com aqueles que creem a semelhança da sua fé, e então render graças ao Senhor pelos seus maravilhosos feitos. O ponto alto de nossa semana é nos colocarmos domingo pela manhã e domingo à noite, para rendermos graças ao Senhor pela sua misericórdia. Meus irmãos, isso é um grande privilégio, porque antes nós estávamos completamente dispersos, nós estávamos completamente distantes do Senhor, mas o Senhor ouviu o nosso clamor. O Senhor atentou para a nossa necessidade mais fundamental, que era da graça e da misericórdia dEle. A melhor coisa que a gente pode fazer, e o melhor ambiente que a gente pode estar, é junto com outras pessoas que pensam a mesma coisa que nós, que têm a mesma fé em Cristo Jesus, e render graças ao Senhor por aquilo que Ele fez. Esse é o melhor ambiente. Uma congregação redimida. Uma congregação salva. Um povo diverso, mas que foi feito um. Não existe ambiente como esse. Por isso, desfrute sempre da presença do seu irmão. Adore ao Senhor na companhia dos seus irmãos. Houve um momento em que isso não foi possível ao povo de Deus no Antigo Testamento. Durante 70 anos o seu culto se tornou limitado, até em um determinado momento proibido. Mas então o Senhor chamou os judeus de volta para Jerusalém e eles reconstruíram o templo. Houve um momento em que você também não adorava o Senhor, mas o Senhor o trouxe para render graças a Ele. E a melhor forma de fazer isso é unir forças com aqueles que estão ao seu lado e render graças ao Senhor. Primeiro ensino então deste Salmo, Congregação Redimida, é o melhor ambiente para nós rendermos graças ao Senhor. Então, na segunda parte do Salmo, que dá do versículo 4 até o versículo 32, nós encontramos então quais foram as experiências daqueles que foram resgatados e congregados. É isso que nós encontramos do versículo 4 até o versículo 32. Na nossa leitura, eu não sei se o irmão reparou, mas uma das frases que mais se repete é que na angústia desse povo, o Senhor ouviu o seu clamor e o Senhor os livrou das suas tribulações. Na angústia esse povo clamou ao Senhor e então o Senhor os livrou das suas tribulações. Repete em todas as quatro partes dessa segunda divisão do Salmo. Nessas quatro partes nós temos quatro metáforas que são utilizadas para tentar descrever o que significa, tentar se aproximar ao máximo, o que significa ser resgatado e o que significa ser congregado. E a primeira metáfora que nós temos é a segurança proporcionada por uma cidade. Essa é o que nós encontramos a partir do versículo 4, veja, andaram errantes pelo deserto, por lugares áridos, sem achar cidade em que pudessem morar. Famintos e sedentos, desfalecia neles a alma. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor e Ele os livrou das suas tribulações. Conduziu-os pelo caminho direito, para que fossem a cidade em que pudessem morar. O salmista está escrevendo, convocando a congregação redimida a adorar ao Senhor, a render graças e está tentando transformar em palavras todo o significado daquilo que está expresso na ideia deles serem resgatados e congregados. Afinal, um dia eles deixaram as terras da Babilônia, voltaram para Jerusalém e é possível que eles ficassem aqui, esse resgate era apenas algo geográfico. Deixar uma cidade, uma região e ir para outra. Sair de 3 mil quilômetros a leste onde estava a Babilônia e voltar para o oeste onde estava Jerusalém. Mas ser resgatado tem um significado muito maior. É o significado de alguém que finalmente encontrou segurança. A metáfora de alguém caminhando pelo deserto é alguém que está exposto às ameaças a todo tempo. O deserto é um lugar isolado. É um lugar onde tem bestas selvagens. É um lugar onde existia assaltos a todo instante. Passar por um deserto não era algo simples. Passar por um deserto, muitas vezes, era se privar de comida e de água. É você precisar racionar aquilo que você mais necessita para sobreviver. Por isso ele começa dizendo, é como pessoas que estavam rumando, buscando uma cidade, mas sem encontrar, para então dizer o Senhor os resgatou e os trouxe para uma cidade. Uma cidade onde o versículo, 16, o versículo 9 diz que eles encontraram saciedade para a sua alma e que eles foram enchidos com bens e a sua alma faminta. Tentando explicar o que significou para o povo judeu ser resgatado. É encontrar segurança, é encontrar descanso, é encontrar saciedade, segunda metáfora tem a ver com a libertação de uma prisão, está do versículo 10 até o versículo 16 alguns se assentaram nas trevas e nas sombras da morte, presos em aflição e em correntes de ferro por terem se rebelado contra a palavra de Deus e desprezado o conselho do Altíssimo, de modo que lhes abateu o coração com trabalhos, esses caíram e não houve quem os socorresse, então na sua angústia clamaram ao Senhor e Ele os livrou das suas tribulações e quebrou as correntes que os prendiam. Para explicar a ideia desse povo que um dia saiu da Babilônia, foi libertado por Ciro, que quebrou os portões da Babilônia. O salmista utiliza a ideia de alguém que foi liberto de uma condição em que estava preso. Mas veja que o versículo 11 diz que a razão para eles estarem à beira dessa região de sombras da morte, estarem presos em cadeias, é porque eles se rebelaram contra a palavra do Senhor. É porque eles se rebelaram contra o conselho do Altíssimo. Não é simplesmente a ideia de deixar uma região e ir para outra. Ou de estar disperso e ser unido. É a ideia de ser perdoado. Ser resgatado é a ideia de que o pecado que foi cometido não imputa mais culpa sobre aquele que o cometeu. É ser perdoado por um tempo estar rebelde contra o Senhor. O salmista vai utilizando imagens para tentar nos trazer a ideia do que significa fazer parte de uma congregação que foi redimida. Do que significa fazer parte de uma congregação que foi resgatada. Por isso o versículo 16 diz o seguinte, Derrubou as portas de bronze e despedaçou as trancas de ferro. Aquilo que prendia, não prende mais. Aquilo que subjugava, não subjulga mais. Nós não somos mais forçados como alguém que precisa ficar preso dentro de uma cidade. Da mesma forma, nós não somos mais forçados a fazer aquilo que o pecado quer que nós façamos. Não há mais escravidão. Ser resgatado significa desfrutar de uma libertação. Terceira metáfora para tentar explicar essa ideia do resgate e da congregação está do versículo 17 em diante e é tratada como uma cura de uma doença. Os insensatos, por causa do seu caminho de transgressão e por causa das suas iniquidades, serão afligidos. Abominaram todo tipo de comida e chegaram às portas da morte. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor e Ele os livrou das suas tribulações. Enviou-lhes a sua palavra e os sarou, e os livrou do que lhes era mortal... Muito mais do que chegar em Jerusalém. Muito mais do que poder construir a sua casa na sua terra natal. Muito mais do que poder cercar de novo a sua cidade com um muro que havia sido derrubado. É como alguém que foi sarado de uma doença mortal. Alguém que estava em estado terminal e então o Senhor milagrosamente o curou. Ser resgatado é nós deixarmos um estado de morte para um estado de vida. Ser congregado é nós não estarmos mais numa congregação rebelde, mas estarmos numa congregação justa. Não é mais vivermos um sistema de morte que é ecoado desde o Salmo 1, versículo 1, bem-aventurado o que não anda num conselho de ímpios, não se detém num caminho de pecadores, não se assenta numa assembleia, numa roda de escarnecedores. Ser libertado e ser congregado é passar da morte para a vida. É uma mudança completa. Por isso, essas pessoas... Deveriam que foram resgatadas, curadas da sua doença mortal, deveriam fazer o que está no versículo 22, que ofereçam sacrifícios de ações de graças e proclamem com júbilo as suas obras. No Antigo Testamento, na lei de Deus, quando alguém era acometido de uma doença, principalmente se fosse uma doença contagiosa, se a pessoa precisava ser colocada para fora do acampamento, para que não contaminasse o restante do povo de Deus. E então, quando ela estivesse curada, ela deveria retornar para o acampamento, se colocar na presença do Senhor e oferecer uma oferta de júbilo, de ação de graças. Afinal, a pessoa estava morta, estava afastada, estava isolada da congregação, mas agora ela está viva. E a quarta metáfora, nos fala a respeito da chegada a um porto seguro, versículo 23 até o versículo 32. Os que tomando navios descem aos mares, os que fazem comércios na imensidade das águas, esses veem as obras do Senhor e as suas maravilhas nas profundezas do abismo, pois Deus falou e fez levantar o vento tempestuoso que elevou as ondas do mar. Subiram até os céus, desceram até os abismos, no meio destas angústias desfalecia-lhes a alma. Andaram e cambalearam como bêbados, e de nada adiantou a sua habilidade. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. Fez cessar a tormenta, e as ondas se acalmaram. Então se alegraram com a calmaria, e assim os levou ao porto desejado. Ser resgatado é como chegar ao destino que sempre almejávamos ser congregado, é como passar por um mar tempestuoso mas então encontrar um tempo de bonança porque o Senhor o providenciou é como você passar novamente pela beira da morte mas então se encontrar num lugar onde não há mais ameaças por isso, e essa é a metáfora talvez mais interessante por conta de um acréscimo que ela faz, ela exalta o que significa fazer parte de uma congregação redimida. Versículo 32 diz o seguinte, que o exaltem na assembleia do povo e glorifiquem no conselho dos anciãos. É poder fazer parte de uma assembleia e louvar ao Senhor por aquilo que Ele fez. Por isso, um dos versículos que mais se repetem, é que depois deles, na sua angústia, clamarem ao Senhor e o Senhor os livrar da sua tribulação, o que eles deveriam fazer? Como, por exemplo, o 31 mostra, eles deem graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Primeiro, o Salmo nos apresenta que há uma congregação que está numa condição completamente diferente resgatada, congregada, unida, de volta à terra de onde tinham partido 70 anos depois, antes. Depois o Salmo tenta explicar um pouco mais o que significa ser resgatado, que significa ser congregado, e utiliza essas quatro metáforas, para então nos dizer que é a soberania de Deus sobre todas as circunstâncias que nos ajuda a dar graças a Ele. Essa é a terceira parte do Salmo, a partir do versículo 33. Nós encontramos o descanso de toda essa congregação na soberania do Senhor sobre todas as circunstâncias. Olha o que diz o versículo 33. Deus transformou os rios em desertos e mananciais em terra seca, fez da terra frutífera um deserto salgado, por causa da maldade dos seus habitantes, Transformou o deserto em lençóis de água e a terra seca em mananciais. Estabeleceu aí os famintos, os quais construíram uma cidade em que pudessem morar. Semearam campos e plantaram vinhas e tiveram fartas colheitas. Ele os abençoou e eles se multiplicaram muito e o gado deles não diminuiu. Nós olhamos para a segunda parte do Salmo e encontramos que o Senhor... Então, tenta demonstrar o que significa todo esse resgate, essa ideia de congregação. E uma das coisas mais interessantes dessa segunda parte, é que o Senhor pegou situações individuais, sofrimentos diferentes, tribulações diferentes, de pessoas que nas suas lutas clamaram por conta da sua luta específica. E então o Senhor congregou para que todos louvassem juntos. E uma das razões do porquê o povo de Deus louva o Senhor todos juntos é justamente porque o Senhor é soberano sobre todas as coisas. Os primeiros versículos, a partir do 33, mostram que o Senhor transforma aquilo que antes tinha abundância de água em um deserto. O Senhor é capaz de transformar uma terra furtífera em um deserto salgado. Sabe por quê? É o Senhor que pode remover toda a segurança como ele muitas vezes faz. É o Senhor que sustenta todas as coisas em suas mãos. E tem um momento em que Ele pega aquilo que mais nos dá segurança e Ele pode tirar de nós. E então o que vem é desespero, o que vem é angústia, o que vem é o desejo muitas vezes de até mesmo acabar com a sua própria vida. O Senhor pode fazer isso. O Senhor pode remover aquilo que nos dá segurança. Todas as circunstâncias estão sob seu cuidado. E se o que nos dá segurança é algo completamente oposto ao Senhor, Ele vai remover isso no último tempo. É isso que nós aprendemos com o Salmo 2. Todos os reinos que são passageiros, tudo aquilo que estabelecemos como nosso próprio reino, um dia pode chegar ao fim. Depois é o Senhor quem dá segurança. Mesmo o Senhor que pode remover a segurança é o Senhor que concede segurança. É isso que nós encontramos no versículo 36. Ele estabelece famintos em uma cidade para que eles possam morar. Eles podem semear os campos, eles podem colher, eles podem desfrutar de uma terra, eles podem ter a segurança que eles sempre almejaram. Lembra-se da metáfora do deserto, da pessoa que passa por um lugar que priva ela de tudo aquilo que ela precisa para se sustentar? mas o Senhor pode conceder a uma pessoa, é Ele que tem as circunstâncias, os contextos em suas mãos. Mas o Senhor também em algum momento pode disciplinar, para que entendamos onde é a real fonte de segurança. Versículo 39, Mas outras ve outra vez foram reduzidos e humilhados pela opressão, pelas adversidades e pelo sofrimento, Deus mostra desprezo pelos príncipes e os faz andar errantes onde não há caminho, mas levanta da opressão o necessitado e faz aumentar a sua família como um rebanho. Os retos veem isso e se alegram, mas todos os ímpios têm de fechar a boca. Um dia o Senhor precisou disciplinar o povo de Judá, enviando-o para o exílio, onde permaneceram setenta anos, para que eles entendessem que a segurança deles era o Senhor, e mais ninguém. A segurança deles não era Jerusalém colocada numa colina rodeada por muros. Que exército nenhum se acreditava que pudesse entrar naquela cidade. Mas um dia Nabucodonosor passou com todo o seu exército por ali. O Senhor fez isso para que eles entendessem que a segurança não era nem mesmo a cidade de Jerusalém. Segurança de alguém não é sua própria força, sua própria mente, o seu dinheiro. Aquilo que uma pessoa mantém na conta bancária. O Senhor muitas vezes pode disciplinar para que entendamos que a segurança é o próprio Senhor. Ele é aquele que despreza príncipes, mas exalta humilhados. O Senhor, Ele é aquele que pode disciplinar para que entendamos a real fonte de segurança da nossa vida. A congregação redimida, a congregação que foi resgatada, ela se alegra na soberania do Senhor. Enquanto aqueles que não experimentaram isso, não se alegram. É isso que fala o versículo 42, os ímpios têm de fechar a boca. Meus irmãos, muitas vezes é difícil para nós, entendermos a soberania do Senhor, quando passamos por tempos difíceis. E talvez é mais difícil ainda nós nos alegrarmos, mas o que esse Salmo nos ensina é que essa congregação que foi resgatada, ela se alegra em tempos difíceis. Ela se alegra em tempos bons. Ela se alegra quando as coisas estão tranquilas. Mas ela se alegra em todo o tempo. Sabe por quê? O Senhor está cuidando de todas as circunstâncias. E se nós fazemos parte do povo de Deus nós olhamos para aquilo que o Senhor está fazendo e nós reconhecemos que todas as coisas estão cooperando para o nosso bem. O cristianismo tem as verdades talvez mais dolorosas para uma sociedade centrada no eu. Porque o cristianismo fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que nós podemos desfrutar de uma paz que excede todo entendimento, mesmo quando há angústia, mesmo quando derramamos lágrimas e que nós podemos desfrutar de uma alegria indizível. Por quê? Porque nós fazemos parte de uma congregação que foi redimida. E o Salmo termina com um versículo que parece um pouco estranho para toda a natureza do Salmo, mas que nos ajuda a entender que é necessário que nutramos um espírito de gratidão. Nós precisamos nutrir um espírito de gratidão. Quem é sábio, atente para essas coisas e considere as misericórdias do Senhor. Depois de apresentar a congregação, depois de explicar o que significa ser resgatado, depois de mostrar que o Senhor está soberanamente cuidando do seu povo, o Salmo continua a lembrar a congregação que já está adorando, a congregação que já está rendendo graças de que eles precisavam continuar prestando atenção naquilo que o Senhor tem feito. Que eles precisavam continuar prestando atenção nas misericórdias do Senhor e nos seus grandes feitos. E eu faço uma pergunta, por que redimidos precisam prestar atenção e render graças continuamente? porque talvez seja isso que nos difere da congregação oposta. Porque possivelmente é isso que faz a diferenciação da congregação rebelde. Não sei se você lembra no Salmo 1, que o Salmo 1 termina dizendo que os ímpios não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Mas o Salmo 1, por alguma razão, não fala absolutamente nada com respeito a essa congregação dos justos. Você não sabe quais as características. Você sabe que ela existe no Salmo 1. E que há um grupo que não pode fazer parte dela. Você sabe que os ímpios, por exemplo, são como palha que o vento dispersa. Sabe que o caminho deles vai perecer. Mas você não sabe absolutamente nada, lendo apenas o Salmo 1 a respeito da congregação dos justos. Quando você vai para o Salmo 2 você encontra essa congregação dos ímpios meditando em seus próprios pensamentos vazios. Porque se enfurecem os gentios e os povos imaginam, meditam coisas vãs. A característica da congregação rebelde, e para o Senhor existe apenas duas, é que ela medita nos seus próprios feitos e nos seus próprios pensamentos de vaidade. Ela medita exclusivamente naquilo que acredita ser. E isso a leva a se rebelar contra o Senhor. Onde nós encontramos o que significa fazer parte de uma congregação de justos? De pessoas resgatadas. De pessoas redimidas de seus pecados. Eu acredito que nesse versículo 43. Essa congregação se atenta para os grandiosos feitos do Senhor e então rende graças continuamente. Essa congregação, essa ideia de sabedoria, o livro dos Salmos é permeado pela sabedoria, considera continuamente a misericórdia do Senhor. Então o último ensino é que essa congregação redimida traz continuamente a sua memória, recorda continuamente a misericórdia do Senhor meus irmãos para finalizar essa mensagem você sabendo que essa série se chama o rei das nações você deve estar se perguntando pelo menos eu espero cadê o rei? cadê o rei? eu estou contando uma história que começa no salmo 2 no salmo 1 e vai até o salmo 150 que exalta o bem-aventurado rei dos reis e senhor das nações e eu preguei um salmo estratégico, o salmo 107, que começa o livro que termina adorando o Senhor, e ele não é mencionado em momento algum. E você pode se perguntar, cadê o rei? Cadê o rei das nações? Primeiro, lembre-se da mensagem do salmo 89. Esse rei, em um momento, foi rejeitado. Mas ele não permaneceu para sempre rejeitado. Ao terceiro dia, este rei ressuscitou. Depois de ter sido desamparado por Deus sobre uma cruz. E até mesmo reconhecer que Deus o desamparou. Ao terceiro dia, ele ressuscitou. Vire a sua Bíblia uma página. Vá para o Salmo 108. Olhe para os primeiros versículos. E você encontrará aqui este Salmo 108, um Salmo de Davi, começa dizendo, Firme está o meu coração, ó Deus. Cantarei e entoarei louvores de toda a minha alma. Acordem, lira e harpa quero acordar o alvorecer. Eu te darei graças entre os povos, ó Senhor. Cantarei louvores a Ti entre as nações, porque a Tua misericórdia se eleva acima dos céus e a tua fidelidade, até as nuvens, o que o rei está fazendo no Salmo 108, o mesmo que a congregação está fazendo no Salmo 107, versículo 3, eu te darei graças, o que cada um que passou pelo deserto, o que cada um que passou por aqueles navios, que estavam diante de uma tempestade, a pessoa que foi curada de uma doença mortal, o que eles tinham que fazer? Render graças ao Senhor, e o que o rei faz? Ele rende, graças ao Senhor. Só que aqui você precisa saber algo, o quinto livro dos Salmos, que começa no Salmo 107, louva o Senhor por ter resgatado o povo judeu do exílio, mas o Senhor nunca restaurou, durante o tempo do Antigo Testamento, o rei novamente. Nunca mais teve um descendente de Davi, até o final do Antigo Testamento, sobre o trono de Israel. Mas por que o Salmo 108 fala, de um rei, traz um salmo de Davi para nós para que nós esperemos ou para que o povo judeu daquela época esperasse por um novo Davi, esperasse por um rei dos reis para encerrar, abra em Hebreus capítulo 2 Hebreus capítulo 2 versículo 10 A palavra do Senhor fala, porque convinha que Deus, por causa de quem e por meio de quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles, convinha, era necessário que Deus rejeitasse o rei. Era necessário que ele passasse pelo sofrimento. Era necessário que ele morresse em nosso lugar. Onze. Pois tanto o que santifica, como os que são santificados, todos vêm de um só. É por isso que Jesus não se envergonha de chamá-los de irmãos, dizendo a meus irmãos, declararei o teu nome, no meio da congregação. Eu te louvarei. A maior beleza da congregação dos justos, resgatada de seus pecados, dispersa anteriormente, mas feito uma, a maior beleza dela é que Cristo se coloca no meio dela. A maior beleza do corpo de Cristo, quando esse corpo se coloca para adorar o Senhor, é que quem puxa o coro, quem inicia a adoração, é o próprio rei das nações. Meus irmãos, adorar a Deus, render graças ao Senhor, é render graças por aquilo que Cristo fez. E sabendo que Cristo é quem nos conduz a essa adoração. Vamos orar? Senhor Deus, nós somos gratos, ó Pai, pela vida. Nós somos gratos pela nossa nova vida. Vida que foi resgatada do império das trevas e levada para o reino do Filho do Seu Amor. Vida, ó Pai, de pessoas que antes não eram filhas, mas que agora são filhas de Deus. De pessoas que antes não eram povo, mas agora são povo de Deus. Obrigado, Senhor, pela nova vida que o Senhor nos deu obrigado pela congregação em que o Senhor nos colocou, obrigado pelo corpo de Cristo que pode adorar ao Senhor porque foi resgatado de suas mazelas foi resgatado ao Pai de seus pecados para viver uma vida santa, uma vida próxima ao Senhor Jesus Cristo e tendo Ele como grande exemplo afinal o Rei dos Reis louva ao Senhor pelas suas misericórdias porque nós ó Pai povo Seu não faremos o mesmo? Nutre em nós um coração grato. Nutre em nós, ó Pai, um espírito de gratidão, para que reconheçamos as suas obras continuamente e para que, reconhecendo elas, fortaleçamos, ó Pai, o nosso coração a continuar a caminhar com o Senhor e a esperar o dia em que estaremos para sempre com o nosso Rei. Essa é a oração que nós fazemos. No nome santo de Cristo. Amém.